0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, há muitas mãos. Esta que vos fala é Silvana e Silva Moreira e hoje eu me sinto muito honrada ao falar com uma voz tão poderosa na história da dublagem brasileira.
1: Oi pessoal, eu sou o Silvio Giraldi ator, dublador, diretor de dublagem e atualmente eu faço a voz de Jesus no seriado The Chosen, Os Escolhidos. Então, estamos aqui para bater um papo aí com a Silvana e explorar os bastidores dessa série tão poderosa, né? Como ela falou.
0: Então, pessoal, é um Prêmio, Um podcast que é um programa de áudio Porque a gente aqui é podcast raiz Conversar com a voz, né? A voz que dubla aí que vocês ficam ouvindo aí Quando vocês ouvem The Choosing Mas vocês vão ver que já ouviram a voz do Silva em vários lugares Vai começar o programa, aguarda aí Aí Rogério
2: Acabei de sair de uma entrevista muito maneira, cara. Eu fiquei ali, bastidores, né? Eu tive que, alguém tem que colocar a filha pra dormir, né? E eu, depois que ela dormiu, eu fiquei ali de sobreviso de esporte técnico, o garoto da, da TI, o nerd da cadeira, e com bastante inveja, assim, de caraca, semana segunda fazendo uma entrevista massa e eu tô do lado de fora.
0: Eu sou a única podcaster que grava um programa que vai sair só em áudio com light ring na frente.
2: <risos> Deixa eu apagar isso aqui.
0: Mas bem, gente, nós tivemos uma entrevista maravilhosa, como vocês viram, com o ator que faz a dublagem do Jonathan Rooney, que é o Jesus, né? Na série The Choose. E. Rogério, você que ficou ali ouvindo nos bastidores, assim, qual a sua impressão? Como é que você acha que foi. O que você que sentiu assim no papo? Assim?
2: Eu só ouvi o seu lado, achei legal ali as perguntas que. Ah, é verdade, você não pensa... ouve ele falando, assim, só sou meu, meu lado. Exatamente. É. Eu não faço ideia do que ele respondeu, só sei que ele falou um bocado aí. E, e, e sabe, você falava. Eu vi que ele falou do, do Billy Boyd. Sim, ele falou de Billy Boyd. Um grande Billy Boyd. E você vai saber quem é o Billy Boyd logo mais. E, mas, poxa, é, mas o papo rolou muito bem. Que legal, Silvana.
0: Gente, muito legal, uma honra, tá? Poder conversar com não somente é, um ator que dubla o, o Jesus de The Chosen, um ator com uma carreira robusta na dublagem, que já fez muitos trabalhos, que tem qualificação técnica assim excelente e que trabalha realmente com o coração. E o legal também disso tudo, né, é ver também o que ele tem aprendido da série, né? Então, fique aí com o bate-papo, foi muito bom. E espero que seja o primeiro de alguns aí. E se deleitem com essa vozinha que já tá no nosso coração. né? Aí, nessas três temporadas, entrando a quarta. Você aí que foi no cinema, né? Porque nós estamos, Rogério, terminando aí a temporada de Tios no cinema. Você sabia, Rogério, que a série ficou no cinema uma semana?
2: Uma semana só?
0: É, pois é. Caraca. Eu não sei porquê, não sei o que aconteceu. Mas já tá, já tá encerrando aí. Teve todo esse... Movimento, mas infelizmente não vamos bater barra, nem o Penheim.
2: Puxa, que pena, porque não, é, teria uma. É, pelo público assim, teria uma grande chance de, de você poder uh, uh, atrair o pessoal. Mas acho que só o fato da, da série ir pro cinema já é uma. já é uma vitória, assim, e, poxa, uma receita também lá pro The Chosen, afinal, a gente quer que eles tenham dinheiro para poder fazer a série até o fim, né? Pois é,
0: quem aí é muquirando e não está contribuindo com a vaquinha da série, fique sabendo, você no mínimo precisa ir no cinema levar os filhos, tá?
2: E não vai, não vai usar, não vai pagar meia no ingresso, não usa aquela promoção da operadora de celular, paga inteira, vão ajudar a série.
0: É, fora que é, nós tivemos a visita do Dallas e da Amanda Jenks aqui no Brasil para promover né, a, a presença da série nos cinemas. É, teve vídeo aí no YouTube rolando com resumo da primeira e segunda temporada para o pessoal poder assistir a terceira. Eu penso, que crente no Brasil, Rogério, que vai assistir a terceira temporada, você tem visto a primeira e a segunda? Irmão, você precisa melhorar suas disciplinas espirituais. Tem uma disciplina espiritual chamada DVD Choosing tem uma disciplina espiritual, meu pastor tem falado sobre disciplinas espirituais na igreja e eu acho que ele falou que The Chosen é uma
2: delas. Ah, tinha várias lá. <risos>
0: então, vamos lá. Lembrando, gente, que o Brasil é a segunda maior audiência de The Chosen é, depois dos Estados Unidos, que é o país nativo, né? E e parte isso também se deve ao trabalho dos dubladores. Então, é uma forma também da gente honrar esses profissionais que estão permitindo que mais e mais pessoas acessem a série por aí. Então, gente, com vocês a nossa entrevista aí com Silvio Giraldi. Bem, pessoal, como vocês viram, né? A gente já comentou, o Silvio Giraldi, ele é o dublador do Jonathan Rooney, que é o, o ator que faz o papel de Jesus na série The Choose. Mas, Silvio, você já fez vários papéis na cultura pop, sua carreira é bem longa. Vou dar um exemplo aqui, só com umas coisinhas. O meth Smith, né, que é nada mais, nada menos que o 11 primeiro doutor em Doctor Who. Aliás, eu sou Ruvian, tá? <risos> pra mim, assim, eu fico... Ah! É, Dr. Who. Ter uma ideia, o primeiro presente que eu dei pro meu marido foi uma manta de Tardes, tá? Nossa! Tô usando ela agora aqui, ó.
1: Olá, eu sou o Doutor. E o Matt Smith acho que foi o mais carismático, né? Dos últimos doutores que nós tivemos, né? O Dr. Who tá no livro dos Recordes como a série mais longeva, né? Que ainda em cartaz na, na televisão mundial, e eu tive a honra de fazer o décimo primeiro doutor que foi o Matt Smith, eu diria que é dos últimos que teve, o, o mais carismático de todos, é um grande ator, eu tive a honra de, de poder dar voz a esse cara exato, foi fantástico,
0: e, e eu vi que você fez o Mef em outros lugares também, não só no um primeiro doutor, né? sim
1: sim, é, depois acabei dublando alguns longas, né fiz algumas participações dele também em reality shows e e algumas coisas, né? quando você faz um, um ator, a gente faz a voz de um ator e ela fica marcada, né? de alguma forma repercute é, bem o trabalho, a gente acaba sendo chamado para outros trabalhos. Não existe nada que garanta que a gente vá ser mantido naquele ator, que a nossa voz vai ser mantida naquele ator. Não existe nenhum contrato, nada que obrigue o estúdio a chamar simplesmente o, o bom senso, o bom gosto, o respeito ao público, é isso que conta na hora de selecionar, de escalar as vozes que vão dublar os atores.
0: Legal. E você também fez o Pippin em Senhor dos Anéis. Foi um
1: papel marcante também, é. É, um trabalho muito legal, que foi selecionado inclusive pelo próprio Peter Jackson, que é o diretor do, da, da trilogia do Senhor dos Anéis. Então nós fomos, é, as vozes foram selecionadas por ele, depois eu tive a honra ainda de fazer uma cena Onde o, o Pipe Encanta A gente havia deixado no original E veio a ordem do diretor Para que a gente gravasse a música Para que fizéssemos uma versão em português E gravássemos E eu tive a honra de, de assinar também A autoria dessa versão Que foi feita em português Dessa música Deixei meu lar tem um mundo à frente Muitas rotas diferentes Pelas sombras Até o fim da noite Nas estrelas nossa sorte Névoas sombras vem a ti e a mim até o fim, tudo tem em ser. Eu levei o um, um vídeo para casa, é, tenho até hoje esse VHS, onde eu, eu, eu vi a cena original, chamei um amigo tradutor, nós traduzimos, foi um trabalho feito por carinho, assim, não, não recebi nada mais por isso, mas é, ver a cena depois com a tradução que ela deveria ter, com a, a, a música, a métrica, as palavras bem escolhidas de acordo com o movimento labial e... E a plasticidade da cena onde o Pippin canta no terceiro filme da trilogia é, foi uma, uma coisa mágica também. Muito legal.
0: Música essa que o meu marido cantarola, hein? Ele sabe cantar. Ah, é? É. Assim, pra quem, pra quem é fã de Senhor dos Anéis, assim, ficou marcante.
1: E olha, eu vou dizer, essa música, quando eu fui gravar, ela tinha uma pegada meio alegre, assim. Tipo, ah tipo ó hoje estamos cansados, mas amanhã o sol vai nascer. É, o dia vai brilhar, tudo será diferente. É, aí eu fui ver, aí eu peguei e, e não estava encaixando, né? Aí eu falei assim pro, pro técnico: eu falei, cara, grave esse vídeo para mim. Eu vou levar para um amigo meu que é tradutor e a gente eu, amanhã eu trago uma versão dessa música. A gente vai gravar em cinco minutos e, e vai ficar lindo. Só que eu não consigo gravar isso que está escrito aqui porque não tinha métrica, não tinha rima. Daí eu peguei e, e levei para esse meu amigo, e ele falou assim para mim, olha, isso aí é um inglês arcaico né, que eles estão usando, mas dá para entender que ele está falando que é tudo trevas, é tudo morte, é tudo que <risos> não existe esperança. Eu falei, nossa, só o contrário. né?". Aí depois eu entendi porque que não estava encaixando. E aí a gente fez uma versão adequada para a cena e ficou lindo assim. A gente, nossa, plasticamente falando, a música é linda também. O Billy Boyd, essa música foi colocada no filme porque o Billy Boyd, que faz o Pipim, o Pipin, ele é um compositor, ele na vida real, ele é cantor e compositor. E aí ele fez essa música, mostrou para o diretor do filme, o Peter Jackson, o Peter Jackson adorou a música e falou assim: "Eu vou criar uma cena para essa música". E essa é a história dessa cena. E, e eu tive a honra, porque eu também sou compositor, então eu tive a honra de fazer uma versão e assinar essa versão da música para o filme.
0: E o legal é que o, o Billy Boys ele compôs para o Hobbit também, né? Sim. Ele é um excelente compositor.
1: É, ele é ótimo. Ele fez depois uma música também em homenagem à produção toda. E até sugeriram que eu fizesse também uma versão, mas aí já é uma coisa mais trabalhosa. Eu não, tive, eu não tive tempo ainda, mas é uma música lindíssima também que ele fez. E quanto mais complicada é a música, mais difícil fazer uma versão, né? Então, eu que trabalho com isso uh, na dublagem, a gente procura sempre manter o espírito original da, das expressões usadas, da letra original. É sempre um desafio. Então, de vez em quando eu escolho uma música ou outra para fazer uma versão em português, mantendo o espírito original da música, sabe? Porque tem algumas músicas que são muito interessantes assim para você que contam uma história, que contam uma uma coisa legal da gente usar na dublagem, da gente usar e expressar para as pessoas no nosso idioma, né? O brasileiro ele ele se deixa seduzir muito rapidamente pelo idioma estrangeiro, né? Então, a gente tem muitos estrangeirismos na nossa língua, né? A gente abraça muito, assim, a gente verbaliza, né? A gente transforma é, palavras estrangeiras em, em, em... no nosso linguajar, né? como o verbo deletar. Né? Você não fala apagar, você fala deletar, mas você usa uma palavra estrangeira e transforma ela num verbo é, nacional, né? Mas, enfim, a língua é dinâmica, a gente também tem que entender isso e o que vale é o que o povo fala, né? Então, mas eu, eu acho que assim a gente defende, a gente poderia defender um pouco mais o nosso idioma <risos> poderia tratar ele como um patrimônio cultural nosso mesmo e, e não, não deixar o estrangeirismo é, tão forte assim na nossa língua. Mas
0: é com certeza, até porque a língua brasileira ela tem uma forma diferente de exprimir, né? A gente acaba tendo uma complexidade. Né, ao exprimir é. as emoções, coisas que, às vezes, outros idiomas, como o inglês, que é mais falado né, no, no audiovisual, é meio ah. achatado, né? Então, a gente consegue, às vezes, eu, eu pelo menos, defendo o português é. nesse sentido. Não,
1: a, a língua brasileira, a língua portuguesa, ela é muito rica, né? Ela é muito rica em fonemas, muito rica em, em expressividade mesmo, eu... Eu acho a língua portuguesa muito bonita, muito... Tanto é que a nossa música, né? A música brasileira, por exemplo, ela, ela é muito expressiva, né? É respeitada mundialmente, então... Eu... São, são são desafios diferentes, assim, às vezes. Você cantar em inglês, às vezes, né? Tem pessoas que gostam de cantar em inglês, mas a música brasileira, a, a, a língua portuguesa, ela oferece muito recurso para você fazer adaptações, né? ela é muito rica em, em sinônimos, em fonemas, é muito, muito legal. É,
0: eu Falei só do início, ainda tem o Norman Reedus, que é o Daryl no Walking Dead, né? Ele tem outros trabalhos também. O Norman
1: Reedus, exato, eu faço ele em The Walking Dead e faço ele também num game que é muito conhecido também, chamado Death Stranding, onde ele também faz o protagonista desse game, que foi idealizado pelo Hideo Kojima, que é um, é um mago da, do universo dos games. Recentemente eu dublei uma série do Norman Reedus onde ele, ele viaja pelo mundo, de moto, ele sempre convida um colega ator para ir com ele, e ele faz os programas visitando lugares fantásticos ao redor do mundo, Japão, Europa, é, África, América do Sul, ele vai em tudo quanto é lugar, e esse programa é fantástico. assim. E agora recentemente a gente está gravando os spin-offs né, do, do seriado The Walking Dead, então, ele também tem uma série dedicada só ao personagem dele também, e a gente tá fazendo. É muito legal também, não dá para citar minha carreira sem falar do Norman Reedus, né?
0: Exato. E tem muita coisa, assim, você dá dublou anime, games e tudo mais. Assim, se você pudesse fazer um pequeno resumo, assim, da sua trajetória, eu vi também que você começou muito cedo, você começou estudando teatro, se você pudesse fazer, assim, um pequeno caminho porque não tem né como falar disso sem levar horas mas para você assim para o pessoal que quer te conhecer melhor até para poder depois se aprofundar mais como você descreveria tudo isso
1: então eu na verdade você vê eu, eu vi uma entrevista uma vez de uma atriz mexicana que eu admiro muito assim o trabalho dela é, ela assim proporcionalmente ela seria tipo como se fosse uma Fernanda Montenegro do México. E ela conta que na vida dela, ela, ela nunca escolheu, ela nunca escolheu uma estrada, um caminho, ela sempre foi levada. Então tipo, alguém convidou ela para fazer um trabalho, daquele trabalho alguém convidou ela para fazer um outro trabalho e foram e onde convidavam ela ia. Onde se abria um caminho ela ia. E eu acho que a minha história é um pouco parecida com isso, apesar de eu ter alguns objetivos, né? É, eu, eu tinha um grande amigo que, na minha adolescência, que a gente fazia tudo junto, porque era a idade próxima, na vizinhança ali, não, não tinha muita afinidade com os outros. Os outros moleques, às vezes de idades diferentes, a gente estudava na mesma escola, a gente acabava indo na praia, jogando bola, a gente ia fazer. Depois, é, até mais tarde, eu, a gente chavecava meninas um para o outro. Tipo, eu. Eu, eu ia bancar o Cupido para uma menina namorar ele ele também ia me ajudar com as meninas para quem eu me apaixonava, enfim e a gente falava de sonhos é, teve uma época até que ele falava em ser padre e a gente aí de repente ele sumiu aí eu falei, ué, onde é que foi o Márcio? aí falaram pra mim, ah, ele foi lá no grupo de teatro aí eu falei, porra daí eu peguei e falei com o Márcio o Márcio, que, que é a história essa de grupo de teatro, cara? o que, que é isso, né? Aí ele falou, ah, eles são legais, eu fui lá, tá sendo bacana, não sei o quê. Aí eu falei, eu posso ir lá também? Aí os caras, vai lá, eu te apresento. Aí eu peguei e fui. Então aí eu comecei a fazer teatro, porque o amigo que eu tinha para as aventuras na época, ele foi fazer teatro. Aí eu peguei e fui. E no final das contas, ele virou professor e eu me tornei ator profissional. <risos> e nessa vida de ator profissional, né, é, é, o que eu posso dizer para vocês assim, é, eu nunca, eu, graças Legal. a Deus, né, eu, eu nunca gastei dinheiro para fazer teatro. A minha família não me apoiava na, na, nessa nessa empreitada de ser ator. Na verdade, meu pai não tinha apoio do meu pai. Então eu terminei um, um curso numa Etec. Eu fazia curso de eletrônica. Então, eu terminei esse curso sem gostar de, de eletrônica, mas eu, eu sabia que eu ia precisar desse conhecimento para ter um emprego, para poder me manter, para poder estudar teatro sem dar dor de cabeça para minha família. Eu, eu precisava ter um emprego. E a CETEC me possibilitou ter o meu primeiro emprego em São Paulo. E, através desse emprego, eu fui trabalhar na Varg na época, com manutenção de aviões... E isso ajudou a me bancar aqui. Eu morava de aluguel, em princípio, no Lago do Aroxa ali. Aí, enquanto eu, eu, eu me mantinha trabalhando e, e morando ali, eu fazia eu, eu consegui entrar primeiro no Centro de Pesquisas Teatrais do SESC, o CPT, que era coordenado pelo Antunes Filho, um dos maiores diretores de, de ator, formadores de, de ator que tem no Brasil. Infelizmente, já falecido o Antunes é, não tem substituição, pro Antunes, é um, um cara que formou grandes atores no Brasil. E tinha a Escola de Arte Dramática, que era uma escola mais tradicional, eu acredito, do Brasil, fundada pelo Alfredo Mesquita lá na década de 60. Essa escola existe até hoje, ela tá, ela, ela existe dentro da USP. Só que era muito difícil entrar nessa escola, né? Eu, eu, eu não tinha dinheiro para bancar uma escola particular, então eu precisava entrar nessa escola para estudar teatro e ter uma chance como ator. Aí eu prestei o exame de admissão dessa escola, na época eram mil candidatos para 20 vagas, e eu consegui uma dessas vagas né, para estudar numa das melhores escolas do Brasil e me formar ator. Durante a época que eu estava. Estudando antes de, de me formar na, na Escola de Arte Dramática, surgiu a oportunidade de fazer estágio na Alamo, porque a Alamo estava abrindo estágio para quem fosse da Escola de Arte Dramática, porque sabia que os atores formados pela Escola de Arte Dramática eram bons, e a dublagem precisa de bons atores, né? Então ele abriu estágio e eu me apresentei para fazer estágio lá, conheci uma pessoa maravilhosa que foi a Nair Silva. Uma grande atriz da época da, dos primórdios da TV Tupi, da Rádio São Paulo, é uma pessoa que trabalhou com muita gente, fez televisão, depois ela migrou para a dublagem e, na dublagem, ela ajudou a formar acho que metade do elenco de dubladores de São Paulo. Ela era un, uma das únicas diretoras que aceitavam, a, que aceitava atores para fazer estágio de dublagem. Geralmente os diretores queriam privacidade, queriam ter tranquilidade no trabalho. A Nair não. A Nair, ela, ela enchia o estúdio de pessoas ali, de gente, de atores, e ela adorava ensinar as pessoas a, a trabalhar. Então eu devo muito a ela também. Devo muito a, ao meu primeiro diretor de teatro, que me apresentou a Escola de Dramática, que me possibilitou também, é, ajudou a, a dividir o apartamento comigo em São Paulo. Hoje ele mora na Itália, trabalhou com um cara fantástico que é o Dario Fo. O Dario Fo, para quem não sabe, ele é como se fosse o Paulo Altran da Itália. Ele faleceu recentemente mas ele chegou a ser prêmio Nobel de literatura. Ele escreveu um livro para o ator. Ele tem uma vida no teatro muito marcante. Ele, a esposa dele, a Franca Rame, que também eram bem atuantes no teatro italiano, especializado em comédia dell'arte, na linguagem de máscara. E eles chegaram a vir para o Brasil uma época. E esse cara hoje vive lá na Itália. ele, ele trabalha com teatro lá. Ele de vez em quando ele vem para cá e fica aqui. É um grande amigo, um padrinho meu nessa história também. E tudo começou dessa forma. E conforme a, a, a dublagem foi tomando conta da minha vida, eu fui parando de fazer teatro, porque a dublagem começou a tomar conta de um jeito que eu já não tinha mais tempo para ensaiar, para fazer espetáculos, para porque foi ganhando corpo na minha vida e, e eu fui me deixando levar. <risos> Então hoje eu sou, sou dublador, sou diretor de dublagem, com muito orgulho, tenho a honra de... Eu tenho muitos colegas talentosos, muito bons, fizemos teste para fazer. Eu fui colocado nesse teste também junto com outros grandes colegas da dublagem e graças a Deus eu acho que eu encaixei, eu acho que eu, eu captei a linguagem que eles queriam passar né, no The Chosen para ser aprovado na voz de, de Jesus. E para mim é uma honra. Não é a primeira vez que eu fiz esse personagem. Já já havia dublado antes o Diogo Morgado no, no seriado A Bíblia, fazendo Jesus também. Por ter feito esse trabalho anterior com o Diogo Morgado, interpretando Jesus, é que eles acharam por bem me colocar no teste. O coordenador do estúdio achou, vamos colocar o Silvio que eu já vi ele interpretando Jesus e Ele e ele, ele foi bem. Então ele me colocou nesse teste e, e para minha sorte, eu acho que a produção do The Chosen acho, deve ter passado pelo Dallas Jenkins também. Aprovaram a minha voz e para mim é uma honra porque, enfim, é, eu sempre é, eu, eu, eu sempre procurei. Eu, eu acho que eu não sou tão religioso como eu gostaria, mas eu sempre procurei estar tá próximo. De, de Deus, pelo menos, né?
0: Tá certo, então você foi escolhido de certa forma, né? Por aqui, você foi entrando aí, foi entrando nessa, né, nessa vida da dublagem e terminamos aqui. É, antes de falar especificamente sobre do, né, dublar Jesus, teve algum desses trabalhos que você fez, assim, que foi o mais desafiador ou que te empolgou mais? Você falou né, sobre a questão da, da música, né? No Senhor dos Anéis... Mas teve algum outro assim que você acho que para você foi um desafio ou que foi assim empolgante demais?
1: Todos os trabalhos têm um desafio específico, especial de cada trabalho. Eu, por exemplo, o Dr. Who para mim foi um grande desafio porque o Matt Smith é um grande ator e ele fazia um Dr. Who frenético que falava muito rápido. E as, as decisões tomadas eram, é, é, eram muito espontâneas, eram muito de improviso. Então eu tinha que ter uma, uma prontidão, um reflexo muito grande para fazer. Então foi um trabalho difícil, mas assim, houve momentos em que eu me envolvi de tal forma no trabalho, como é também o trabalho no The Chosen, que eu me emocionei. E quando você se emociona, primeiro, a emoção ela é um termômetro. Um termômetro de que você está no caminho certo. Se você se emocionou, muito provavelmente, o público também vai se emocionar. O único perigo da emoção é você perder a medida. Então, quando o personagem se emociona, você não pode ter uma emoção mais forte que a dele. Ou demonstrar isso, porque você pode deixar over. Você pode tornar a interpretação exagerada e a gente não quer que isso aconteça. Então é, é sempre importante, ao mesmo tempo que você tenha a emoção, porque ela é um termômetro, você também controlar essa emoção racionalmente, para você não perder a medida daquele fio da interpretação que precisa ser naquela linha, que não pode ser nem de mais e nem de menos. Então, em diversos momentos eu, eu, tenho, eu cito um episódio específico do Dr. Who, onde ele faz uma reparação histórica. Né? Ele, ele, faz, ele tem um, um episódio onde ele encontra Van Gogh, porque ele viaja no tempo. Ele encontra Van Gogh e Van Gogh, para quem não sabe, e Van Gogh ele só foi reconhecido depois da morte. Mas o Dr. Who tem um recurso muito legal de viajar no tempo e de poder ter ah, esse contato com Van Gogh que que a gente, enfim, que que supostamente ele não teve, né? Na história real, né? Mas ele ele que que ele faz? Ele ele não se conforma de Van Gogh não ser não ter o reconhecimento histórico, né? Então ele pega e coloca ele fala assim: "Van Gogh, coloca a sua melhor roupa que eu vou te levar para um passeio" e aí ele coloca a melhor roupa dele, aí ele pega e coloca Van Gogh dentro da tardes E aí ele leva Van Gogh para o nosso tempo contemporâneo para ele visitar o Museu do Louvre. Aí ele chega no Museu do Louvre e ele encontra lá um crítico de arte, um cara muito idoso e tal, e aí ele chega para esse crítico de arte e fala assim, senhor, por gentileza, o senhor pode explicar aqui para o meu amigo qual a importância de Van Gogh na história das artes plásticas e da pintura? Aí o cara começa a discorrer a análise crítica do Van Gogh, falando da iluminação, falando dos traços, do pincel, de como ele usava a luz, de como ele se expressava nos quadros, de como e o personagem começa a chorar, eu comecei a chorar, <risos> todo mundo se emociona nessa cena, porque isso é uma reparação histórica, né? isso é o valor que todo artista merecia em vida, né? todo grande artista pelo menos merecia. Né? Você vê que o, o Sebastian Bach, que hoje ele é enaltecido como um músico, a, a obra dele é considerada é, a mais equilibrada, né? Você quer ter um, a, a se você, se, se Bach fosse um matemático, ele, ele, as equações dele seriam as mais equilibradas, seriam as mais, é, 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 é considerada, as, as obras de Bach são consideradas perfeitas assim, porque elas, elas têm o um, um equilíbrio musical, as, os agudos e os graves, o, os ritmos, uh, o, o, o alegre o dramático, ele tem o equilíbrio perfeito entre os opostos. E, e o Bach só foi conhecido porque um dia é, as partituras dele estavam sendo usadas para embrulhar peixe no mercado de peixe. E alguém teve o cuidado de olhar que aquilo era uma partitura e reproduziu aquilo e viu que aquilo era uma coisa fantástica e foi tentar e recuperou as obras dele, que era completamente desconhecido. Então, é, eu acho que essa reparação histórica, não tem quem não se emocione né, com esse tipo de situação. Então, é, eu acho que é, não tem como não se emocionar. Né? Ah, eu, eu cheguei a me emocionar com o Daryl, mas o Daryl é, é mais low profile, né? o Daryl no seriado The Walking Dead... É, ele teve algumas algumas cenas que foram realmente emocionantes, assim, onde tem a morte da Beth que era um personagem que ele se envolveu muito ao longo da história. Enfim, várias histórias que às vezes... O The Walking Dead é uma história de, de pessoas, né, que, que morrem, pessoas que enfrentam dificuldades, e o Daryl não é diferente, né, tem muita emoção, muita e às vezes em algum momento ou outro a gente acaba se emocionando também a melhor coisa que tem nessa história é você poder você não ter realmente uma previsão você não tem é, você não sabe o que você vai fazer no dia seguinte você não sabe quando você é chamado no estúdio você não sabe exatamente qual vai ser a história né?
0: É, pensando né, em toda essa questão das particularidades de The Chosen, né, que é uma série feita por crowdfunding, né, ela foi distribuída inicialmente de forma gratuita né, por um APP próprio, é, esse Jesus é considerado um Jesus mais popular, mais pop, né, mais próximo ali, você consegue, né, com a tua experiência perceber é, nuances diferentes? Como você, você que é uma pessoa experiente, né, nesse campo da atuação e da dublagem, como é que você vê isso?
1: Eu percebo que esse Jesus, eu acho que existia um mito muito grande, né, das pessoas em relação a Jesus, né? Quando você fala de Jesus, principalmente no, se a gente for levar para o passado, todas as obras feitas é, para retratar Jesus, é, sempre vinha essa coisa do respeito, né, a, a, do cuidado, a preocupação com o que o público vai achar de como eu estou mostrando Jesus. Então, historicamente falando, a própria figura de Jesus foi sendo suavizada. né? Então, a gente ouve até algumas teorias que teriam colocado barba em Jesus no período bizantino, porque a barba representava um pouco mais de autoridade, respeito. É, a igreja com certeza usou um pouco a questão da palavra né? Algumas pessoas, eu acho, ligadas à, à, à igreja Usavam um pouco essa questão da palavra Deixando a palavra um pouco mais rebuscada Usando termos mais difíceis Justamente para que os fiéis sentissem necessidade da igreja Como uma interlocutora com Deus Então é como se a igreja fosse se eu, Como se o sacerdote fosse necessário porque ele sabia que palavras usar com Deus, e o público não. Então, a, a gente tem que ter um cuidado danado, porque, assim, ao longo da história, as palavras foram, foram em algum momento, usaram palavras difíceis para mostrar um Deus inatingível, um Jesus distante, né, respeitoso, mas, assim, um Jesus que não ri, um Jesus que não tem humor. Quer dizer, então... É, eu acho que essa série desmitifica um pouco isso e mostra um outro lado do Jesus, né? um lado mais humano. Tem uma música até que diz que é, é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. né? Então, porque ele traz as duas coisas, né? Jesus é o homem filho de Deus. né? Então, ele tem que ter essas duas informações. né? Não dá para você colocar só e enaltecer a parte divina sem você retratar o homem que ele foi. Né? Eu acho que essa preocupação do Dallas é o que faz a diferença. Eles mostram o lado sagrado, mas de um jeito moderno e de um jeito simples ao mesmo tempo. Se você pegar as músicas que são usadas, né, a trilha sonora é muito moderna, é... as técnicas de filmagem, então, é uma linguagem moderna, que tanto é que os cinemas, agora recentemente, mostrou um, uma grande quantidade de jovens indo assistir, né? Então, isso também é uma coisa que, que que deixa a gente bem orgulhoso, assim. Foi uma das preocupações, essa coisa de você simplificar um pouco alguns trechos, né? É, eu me lembro de uma passagem, por exemplo, que a gente tinha lá, onde Jesus diz que é muito fácil, algumas pessoas enxergam um cisco no olho do outro, mas não enxergam um argueiro em seu próprio olho. Aí eu falo assim, pô, será que as pessoas não sabiam o que é um argueiro? Né? Então a gente pegou e mudou isso para uma, é, é, uma palavra que fosse um pouco mais acessível, né? porque justamente essas palavras colocavam uma distância do público que... que... Que, que acaba desistindo de, de ler a Bíblia porque, assim, ah não entendo o que está escrito lá. Entende? Então, eu, eu, eu... Aí a gente substituiu a palavra vargueiro por trave. <risos> Né? Que quer dizer a mesma coisa Você enxerga um cisco no olho do outro E não enxerga uma trave no seu próprio olho Que é um sentido figurado né? E assim tem outras passagens né? Que a gente procura simplificar Para que as pessoas tenham acesso a essa palavra Agora tem uma equipe De tradução, de correção Tudo por trás né? Então a gente lá dentro do estúdio A gente tenta é, simplificar e, e quando você diz assim, ah, isso não pode mexer porque é uma citação, tá, mas é citação de quem? De qual tradutor? <risos> Entende? Então, a gente tem várias versões da Bíblia traduzidas para o português e pelo que eu conheço a tradução mais idônea que existe da Bíblia seria a Bíblia de Jerusalém, porque ela foi revisada pela Academia Brasileira de Letras. Você tem um dos revisores dessa Bíblia, é o Antônio Cândido, por exemplo. É a Bíblia de Jerusalém. Porque, invariavelmente, algumas religiões acabam puxando a sardinha para o seu lado. <risos> quando você vai ver a tradução literal da Bíblia, às vezes está longe um pouco das versões que você encontra. Então, quando você fala isso é citação, como se fosse uma lei, como se fosse imediativa, é citação de quem? Se você quer uma citação original, é aramaico. Né? Então, agora, se você buscar o exemplo histórico, é, você vai ver que mesmo o aramaico não era a linguagem original, né? porque Jesus nasceu judeu, e ele usou o aramaico pra... porque justamente era uma linguagem mais popular, mais acessível às pessoas. Então, houve essa preocupação histórica lá, já na vida de Jesus de, de se chegar nas pessoas mais simples Então por que, que a gente vai complicar hoje? Entende? A gente tem que tornar a palavra dele acessível Porque aí eu acho que a gente está fazendo um favor Para ele também
0: Verdade, tem com certeza E é, a gente Sabe que The Chosen originalmente foi distribuído em inglês. O fato de nós sermos brasileiros e ser, termos uma grande audiência privilegiou, privilegiou a gente, porque a gente passou a ter dublagem em português. Eu soube, por exemplo, que pessoas na China. Não sei se hoje, mas as primeiras temporadas tiveram que assistir em inglês. Então, se a pessoa não fosse letrada em inglês, ela não entenderia a série. E aqui no Brasil, a gente consegue ter um acesso total por conta da dublagem. A gente sabe que fluência em inglês no Brasil é muito, muito minoritário. Acho que está é entre 4% e 6% da população brasileira. É, pensando nisso, assim... Você já foi reconhecido? Como é que você vê isso da dublagem como uma forma de acessibilidade para a nossa população?
1: Eu tenho um perfil no Instagram, que é, onde é o lugar onde eu mais estabeleço contato com o público que acompanha meus trabalhos. É Silvio Giraldi, Underline Oficial. Eu, pelo Instagram, às vezes, eu respondo algumas pessoas que entram em contato comigo e tal. Mas eu diria para você que a opção pela dublagem ela é uma opção cultural. Antigamente, quando as pessoas paravam para dar entrevista e, a, e aí era perguntado se ela preferia o filme dublado ou legendado, ela dizia que preferia legendado porque quem preferia dublagem era taxado de analfabeto, dizia que a pessoa não sabia ler, que a pessoa é burra. Mas entre quatro paredes, fora da entrevista, a pessoa ia lá e escolhia ver a produção dublada. Você teve o advento das TVs a cabo no Brasil, onde foi feita uma campanha contra a dublagem. A, a televisão mostrava uma péssima dublagem e a mesma cena no original, com uma boa tradução de legenda, e aí falava assim para o público, o que você prefere, essa dublagem ou você prefere ver no original, entende? Fazendo uma campanha para que as pessoas aderissem à TV a cabo com legenda. E o que aconteceu, na verdade, é que as, a, a, os canais de TV a cabo que não dublavam a sua programação começaram a perder audiência. Né? Então você vê que internamente o público prefere a televisão dublada. Agora, a gente está tendo o, o cinema, né? o cinema ainda existe, estatisticamente falando, ainda existe uma preferência pelas produções originais, legendadas, porém, é uma questão cultural, eu não acho que isso está relacionado a, a, a ser um país de analfabetos, né? eu acho que a dublagem, primeiro, é, ela é primeira opção em países de primeiro mundo, se você for na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, o filme não entra no cinema se não for dublado, as pessoas não vão assistir o filme se não tiver dublado. Então, as pessoas preferem o filme dublado. E não é um país de analfabeto. Não são países onde, onde existem tantos analfabetos como aqui. Eu diria que assim, o, o, o diretor da obra original, quando dirige, quando pensa, quando idealiza o filme, ele pensa na condução do olhar do público. Ele não vai contar que naquele filme vai ter uma uma mancha amarela embaixo e que vai desviar a atenção do público dele para alguma coisa que ele não programou, entende? Porque assim quando você pensa na imagem de um filme, quando o diretor de fotografia pensa, ele pensa na condução do olhar do público então você usar a legenda é você manchar um quadro que, foi, que acabou de ser pintado, entende? E sem contar que a legenda ela tem um tempo de exposição que tem que ser no mínimo de três segundos e ela tem um limite de caracteres. Se você for fazer as contas, você perde 30% da mensagem do filme na legenda. Então, a dublagem até isso, ela contempla melhor o, o espectador, porque ela, ela ela te dá mais informações do que a própria legenda. Sem contar que nos filmes de suspense, a legenda muitas vezes estraga a surpresa do filme. Porque ela entra antes da cena acontecer e, às vezes, estraga uma, uma cena de suspense. Eu, eu particularmente, eu, quando eu posso ver um filme dublado, eu prefiro dublado do que legendado.
0: Perfeito. E isso é verdade, tanto que eu estava conversando com pessoas que moram na Espanha, é, no cinema da cidade, uma sessão, um filme por semana, que é o áudio original. O restante é tudo dublado em espanhol, né? Então a gente brasileiro né, precisa lembrar um pouco disso. É
1: uma, é uma questão cultural mesmo.
0: Verdade. Bem, mas já se assim, encaminhando aí para perto do final, eu queria fazer duas perguntas, tá? A primeira é o seguinte: nós sabemos que nem todos os atores em The Chosen são nativos de inglês, né? O Chai Haazak é israelense, né? A Lara Silva é brasileira. O, embora tenha um inglês maravilhoso na minha opinião <risos> <risos> o Shara Isaac né ele é israelense uh -huh. isso faz diferença na hora de localizar porque lá é meio que é um caldo né de sotaques dentro do grupo uh -huh. ali né dos discípulos no português agora dublado gente, assim isso faz diferença não faz na hora de dublar a gente deixa isso um pouco para lá porque é mais difícil localizar
1: não eu acho assim a dificuldade que uma pessoa estrangeira tem de falar inglês é uma dificuldade que o próprio brasileiro, às vezes, tem de falar inglês. Então, a gente, quando são duas pessoas que não falam exatamente o, o idioma local, elas se entendem, né? E, e assim, nós, na dublagem, a gente trabalha com produções turcas, a gente trabalha com produções da Alemanha, da Coreia, do Japão, da Rússia, então, nós traduzimos essas obras com tradutores que sabem o que está sendo dito. Então, o nosso trabalho é apenas encaixar a boca no lugar certo. <risos> então, nós não precisamos saber exatamente a palavra que está sendo usada, mas a gente precisa ser fiel à expressão, que é a interpretação, a forma como é dito, e a verdade cênica, a história que está sendo contada. Eu sempre digo, né, eu dou aulas de dublagem também, então é, eu sempre digo para os meus alunos que o, a, a função primordial de nós atores é contar histórias. Tudo aquilo que atrapalha o entendimento da história é um erro. Então, seja uma voz inadequada, seja uma tradução mal feita, seja uma interpretação errada no momento da história, é, qualquer coisa que tira o público da imersão na história é um erro. Então, a nossa missão é contar essa história e, a, a, como eu disse antes, o meu termômetro para saber se eu estou fazendo um bom trabalho é a emoção, se essa emoção ela ela está correta na cena, se ela se eu estou entendendo, eu estou dentro da cena, na verdade da cena, eu, eu consigo contar e fazer um bom trabalho.
0: Perfeito. Bem, para encerrar agora, tá? queria que você deixasse aí alguma indicação de algo que o, meu, o, o público aqui do podcast pode acompanhar. Uhum. Além das tuas redes, claro, que eu vou deixar linkadas aqui o teu Instagram para o pessoal que quiser te seguir e tudo mais. Obrigado. É, e também, assim, uma mensagem final aí para os ouvintes que gostam da série, que acompanham né, a trajetória ali dos discípulos. Você tem algo a falar sobre isso aí, já encerrando aqui?
1: Bom, eu, eu, eu acredito assim, que, bom, primeiro, é uma honra né, ter, fazer esse trabalho. Eu me sinto um instrumento mesmo de, de Deus na, na, para espalhar essa palavra. Eu, eu diria que você a fé, né, eu, eu penso dessa forma, a fé é uma escolha, porque as pessoas que não querem ter fé ou que não querem viver na fé, é, também é uma escolha, é, porque essas pessoas às vezes não querem a responsabilidade, porque a fé implica em, em troca, a fé implica em responsabilidade, e hoje em dia a gente tem muitas pessoas que não gostam de responsabilidade, né? então elas preferem dizer que não tem fé, mas na verdade a fé é uma decisão pessoal de cada um, porque você escolhe, né, e, e é engraçado porque o fato do seriado se chamar Os Escolhidos, a gente também tem que dizer que cada um de nós também pode escolher, né, e, e escolher viver na fé é uma decisão importante, e acredito que é uma decisão que não tem volta, né, porque você, eu diria que você viver na fé é muito mais prazeroso do que viver sem acreditar em nada, né. É, a vida fica sem tempero para quem não acredita em nada. né? E para quem tem fé, a, a vida tem tudo, né? a vida te dá tudo. Então, acho que é, é aquela coisa que que uma vez Jesus diz, inclusive aí no, no, no filme. Quando a gente vai no cinema, a gente, as pessoas vão se lembrar dessa cena. É, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vai ser acrescentado na sua vida. É isso. É isso
0: aí. <risos> gente, Jesus já falou, tá tudo certo. Tá bom. Olha, Silvia, é um prazer. Eu acho que sim, a gente tem que voltar aqui para falar com, mais adiantadamente aí na série, né? Lá pela quinta. Eu acho que a crucificação vai ser na sexta, pelo que eu vi, do que os roteiristas já liberaram. E a sétima vai ser a vida dos discípulos após esses eventos todos, né, mostrando mais ou menos o caminho pelo qual eles vão. Então vai ser um prazer, né? Já deixa aqui o convite em aberto, daqui a um tempo, né? A gente uhum. vai ter que aguardar alguns anos, mas a gente vai voltar a conversar, sim. Eu fico à disposição. Quem sabe, né? Vamos conversando aí ano a ano, vamos vendo, tá bom? Muito obrigado, quero muito agradecer a você. Quero deixar também meu agradecimento à Andréa Menezes, que propiciou esse encontro, a ponte. A Andréa já foi convidada aqui, já gravou dois programas comigo. Que legal. E maravilhoso, minha amiga, minha dama de honra de casamento. <risos> então, tudo muito bom. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, siga gente nas nossas redes, tudo sobre o Silvio que você quiser saber fica curioso, vou deixar aqui no link da postagem e muito obrigado tá pelo seu tempo, por essa honra da gente poder conversar com você.
1: Valeu, agradeço a oportunidade também e havendo oportunidade aí, não precisa esperar tanto tempo não, pode chamar aí que a gente atende tá bom? Tá ótimo, muito obrigado Obrigado a você e a todo mundo aí que tá ouvindo Valeu, tá obrigado.
0: Bem gente, tchau tchau a todos e até o próximo episódio